0: Sean bienvenidos.
1: Hola, queridos amigos y amigas. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, Sazonando tu Liderazgo. Sí, así se llama Spicing Up Your Leadership. Este es un podcast que aparece todas las semanas, un episodio nuevo, y ya muy pronto acercándonos al episodio número 100 de este programa que tiene como objetivo principal servirte a ti que trabajas en un contexto organizacional entregarte herramientas simples y accionables que puedes llevar a la práctica a partir de hoy para mejorar tu trabajo en equipo, tu liderazgo y también tu autogestión. En el episodio de hoy, tengo el placer y el honor de contar con la presencia de Lauren Kressler para poder conversar sobre work esteem o autoestima laboral. Creo que si tú no confías en tu trabajo, ¿por qué otros lo harán? Antes de dejar invitada, o sea, para poder comenzar esta conversación con Lauren, quería comentarles que mi libro, este, que se llama Créete el Cuento, ya está disponible en, en mi sitio web. Y es ¿qué, ¿de qué se trata este libro? La gente me dice, Créete el Cuento, ¿qué, qué es Créete el Cuento? Bueno, Créete el Cuento es básicamente un sistema simple y accionable para superar tus miedos en tres pasos, accionar, y lograr resultados sorprendentes. Si quieres saber más, gabrielfurman.cl. No quiero esperar más para poder conversar, comenzar esta conversación contigo, Lorena. así que bienvenida a Sazonando tu Liderazgo.
2: Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Hola con todos, todas las que nos están acompañando. Un gusto poder estar aquí hoy. Un honor, realmente. Eh, estamos aquí, como bien dices, para aportar y, y cuentas conmigo para poder ir avanzando.
1: Gracias, Loren, por, por aceptar, aceptar esta invitación. Tuvimos que reagendar, así que aprecio mucho también tu flexibilidad y compasión por eso. Para aquellos que, que no te conocen, sé que tienes muchos seguidores en LinkedIn, pero aún puede haber gente que no te conoce, <ríe> ¿a qué estás dedicada hoy profesionalmente?
2: La mayoría no me conoce, así
1: que
2: <ríe> no es espacio, pero somos una minoría universal. A ver, ¿a qué me dedico yo? Yo me dedico históricamente, que son 20 años, a hacer investigación de mercados. Eh, lidero una empresa local aquí en Ecuador. Es una empresa que de los últimos dos años ha tenido un crecimiento exponencial en Latinoamérica. Y también me dedico a hacer ciertas consultorías aplicadas a LinkedIn, a tu marca personal, eh, de alguna manera apoyar a las personas en los procesos que están avanzando en la búsqueda de empleo o en el posicionamiento de su marca para su propio crecimiento. Estas son mis dos grandes aristas. Eh, soy mamá, soy melómana, eh, consumo muchísimo de mi tiempo estudiando y leyendo, pero por ahí va un poquito el, a lo que me dedico hoy.
1: Gracias. Gracias por eh, compartir eso. Quería ir directo al tema de el work estima, o autoestima eh, laboral, uh -huh. que fue lo que acordamos conversar en esta oportunidad. Y quizás antes de entrar a qué es, te quería preguntar en realidad, ¿cómo llegaste a, a interesarte por ese tema?
2: Por experiencia, lo diría yo. Eh, la verdad es que muchos de mis procesos laborales eh, tenían un tono que yo no veía que tenía tanta coherencia con mi vida personal. A mí siempre me dijeron, quiérete, respétate, amate entiéndete. Yo siempre he vivido muchos procesos internos eh, míos, ¿ok? Siempre he estado viéndome al espejo para ver un poquito cómo podemos crecer, cómo podemos mejorar. Yo tuve una relación terrible de maltrato con una pareja que tuve. Entonces, saliendo de todo eso, los procesos personales que yo viví me llevaron a un punto donde... Yo, como persona, sentía que había logrado cierta autoestima, eh, me quería de alguna manera, sabía mis límites, me había trabajado. Pero cuando llegaba a negociar para un trabajo, me daba cuenta que estaba dispuesta a hacer muchas cosas que a nivel personal no. Podía negociar para abajo, eh, si es que me ofrecían un sueldo mucho menor, ni siquiera me atrevía, es más, me sentía casi agradecida que siquiera me consideren pobrecita yo. Eh, gracias, señor empresario que considera que tal vez yo seré digna de este puesto. Y comencé a ver que había una disonancia entre mis dos discursos. Mi discurso como persona, que lo venía trabajando internamente mucho, y mi discurso como colaboradora, sea dependiente o independiente, eh, no importaba en el rol en el que estaba. Entonces, un día me senté, literalmente escribí un post para LinkedIn, eh, y dije aquí hay algo algo está pasando y me metí a investigar esto fue más o menos 2018 imagínate ya son algunos años de cocinar esta idea y la verdad es que encontré poco o nada en ese momento no se hablaba de autoestima laboral eh, si es que algo hablaban de tu autoestima aplicada a tu ambiente laboral entonces dije no vamos a, a profundizar un poco más me metí a las teorías de la autoestima y ahí fue un poco cómo se fue cocinando hasta que encontré que ambas, de alguna manera, hablan el mismo idioma, pero nosotros los hemos separado. Entonces comencé a, a darle un poco más de hilo y caña al asunto para poder trabajarlo. Ahorita justo estoy trabajando en un libro sobre el tema. Entonces he ahondado muchísimo en, en el proceso, pero ha sido muy enriquecedor.
1: Qué sorpresa, y qué linda sorpresa escuchar también que estás con con este proyecto del libro y cuándo va a salir eso.
2: No tengo idea todavía. Eh, <risa> este año ha sido un año bien complejo en mi vida personal. Eh, mi hija tuvo un, un evento de salud muy, muy grave y nos ha tenido pausados en, en temas de sueños personales casi siete meses, ya casi ocho, pero estamos saliendo. Entonces, yo esperaría poder retomarlo y que finales del próximo año esté completo el proyecto. 2023 sería mi meta,
1: Bien,
2: si es que todo se mantiene sobre rieles, pero ya sé que las sorpresas de la vida no esperan.
1: Quería leerte un par de comentarios interesantes y bellos que están apareciendo, muy breves. Dice Ale Fantosi, dice, ¡Ale! presente, hola a todos. Dice Linda y dice, ya quiero comprarlo y leerlo.
2: 2023, vas a ser la primera. No te preocupes.
1: Gabriel segundo
2: ¿eh? ya, perdón, perdón. Es que con Ale tenemos historia.
1: Bien. ¿Qué, si pudiésemos definirlo de una forma simple eh, para que podamos entender y entrar en el tema directamente? ¿Qué es, para ti, autoestima laboral?
2: Es cuánto valoramos nuestras capacidades laborales. ¿okay? Así como yo me quiero... Como soy, eh, nosotros tenemos que también poder valorarnos como somos a nivel laboral y entender lo que te decían, nuestras capacidades, nuestros límites que estamos dispuestos a hacer y que no. Eh, el autoestima laboral es realmente cuán seguro estás tú de tus capacidades laborales y lo que ofreces al mundo. Así como en tu personalidad, cuán seguro estás tú de que estos son rasgos tuyos y estás dispuesto realmente a ponerlos en una relación, a ponerlos en una amistad, a ponerlos incluso en una relación personal, lo mismo ocurre a nivel laboral. Nosotros tenemos que aprender a valorar nuestras capacidades como proveedores de un servicio, pongámoslo así, eh, nosotros proveemos un servicio a la empresa o al cliente que nos contrate. Nuevamente, a veces me dicen, ah, pero tú solo hablas de personas en relación de dependencia. ¿Qué pasa con el emprendedor y el empresario? Es exactamente la misma relación, solo que tu jefe no es una jerarquía dentro de la misma empresa, sino que tu jefe es cada uno de tus clientes. Entonces, siempre vamos a tener esa figura. Eh, lo que a mí me conflictúa generalmente en este tema es cómo se ha construido esta jefatura, ¿no? Y esta jefatura tiene una jerarquía superior ilusoria, de alguna manera, que nos hace a nosotros ser los que tenemos que sacrificarnos, eh, rogar. Ahí está famosa frase, seguro has escuchado, ¿no? El cliente siempre tiene la razón. Sí, <risa> eh, sí, sí. También tengo por ahí un artículo que se llama, el cliente no siempre tiene la razón. ¿verdad? Porque pasa, y creo que eso también se ha puesto mucho más consciente. Yo tenía un amigo que era chistosísimo. Llegábamos a un restaurante, Digamos que era un restaurante de comida china, ya que aquí en Ecuador abundan. Se sentaba y le decía, bueno, señor, ¿en qué le podemos ayudar? Y él decía, ¿me puede dar una pizza? No, no tenemos eso. ¿Me puede dar una hamburguesa? Por molestar. ¿okay? Pero obviamente, ese cliente no tenía ni una gota de razón. ¿Ya? No le ibas a hacer una pizza en un restaurante de otra especialidad. Entonces, eso es un poquito también por donde yo fui pensándole al, al concepto en el sentido de que nosotros, como proveedores de nuestros servicios, sean intelectuales o físicos, porque obviamente depende de la rama en la que estemos. Si somos obreros de la construcción, si somos médicos, consultores, siempre vamos a estar ofreciendo algo. Sea cargar una funda, construir una casa o darte un criterio. ¿okay? Es indistinto dónde nos desempeñemos. Yo te estoy ofreciendo a ti un servicio. ¿okay? Pero eso no significa que siempre tengas la razón y que yo esté en una jerarquía menor simplemente para ofrecerte esto. Entonces, otra vez, este tema de las jerarquías entra en juego y las personas que necesitamos trabajar, que no lo hacemos por hobby, sino que realmente tenemos que llevar pan a la mesa, que sabemos el riesgo que existe de no tener un ingreso, eh, nos hemos vuelto mucho más dispuestos a sacrificar temas que no lo haríamos en otras aristas por el dinero que viene entonces el autoestima laboral es inherentemente relacionado a esta relación jerárquica que viene dado por que tú me vas a pagar por darte mi servicio entonces ahí tenemos que ir construyendo una relación más sana también en cómo se dan de alguna manera estas transacciones yo tengo que entender que Así sea una persona que una empresa contrató para tabular datos, eh, realmente le estoy ofreciendo un servicio a esa empresa. No simplemente me contrataron y me amenazan que me voy entonces cumplo y no digo nada y bajo cabeza y que no me vean. Porque eso no es una forma de realmente trabajar tu auto autoestima a nivel laboral.
1: Me parece muy interesante y lo que estoy descubriendo entonces ahora al escucharte es que la autoestima laboral entonces tiene que ver con yo, como por ejemplo colaborador o empleado dentro de una organización en cómo me relaciono con la jefatura o a quien reporto. Y también, si es que yo soy emprendedor, si es que entendí bien, es cómo yo me siento con mi producto o servicio en relación directamente al cliente.
2: Exactamente. Eh, pero no, voy a, voy a ir un poquito más allá, porque no tiene que ver solo con las jefaturas o con las jerarquías superiores. El autoestima también implica con tus pares y con las personas que tienen una jerarquía, sea como sea que esté construida, inferior. En las empresas es por cargos, es bastante sencillo. En la vida es mucho más difícil definir, porque la vida tiene unos escalones sociales inherentes a cada una de las culturas. ¿okay? Entonces, obviemos un momento la parte social, vámonos a la parte corporativa, que están impresas en papel las jerarquías. Si eres analista, estás por debajo de una gerencia. Si eres gerente, estás por debajo del directorio eh, y así. Pero el momento en el que tú también comienzas a involucrar este tema de la autoestima laboral, ¿cómo te relacionas con tus pares? ¿Tú estás seguro de lo que estás ofreciendo, tanto así como para no tener... Celos, resentimientos, eh, sensaciones de que no estás haciendo lo mismo. Eh, a veces me han dicho, no, pero es que él solo cumple, perdón por el término, pero, él solo cumple las, las horas nalga, me saben decir. <risa> <risa> las horas de estar sentado en la oficina eh, mientras yo hago todo el trabajo entre pares. ¿Okay? Entonces ahí también hay un tema importantísimo o si es que tú tienes que comenzar a delegar responsabilidades y tener un rol de liderazgo, eh, si es que no has trabajado tu autoestima laboral, muy probablemente te sea muy difícil construir estos espacios de liderazgo sano, que hoy en día se valoran tanto en las empresas. Te conviertes en una persona que da órdenes en el mal llamado hoy día jefe versus líder eh, y tienes una incapacidad de construir unas relaciones sanas que potencien tu crecimiento, el crecimiento de tu equipo y a su vez cuando eso crece exponencialmente, el crecimiento de la empresa.
1: Estaba también recordando, obviamente que tú tienes un artículo que, que me encantó sobre el tema de, auto, de autoestima laboral, se lo recomiendo a todos los que están escuchando este podcast o viendo la grabación o viendo el live ahora, eventualmente después que esta conversación termine, idealmente <risa> revisen sí. el... El artículo que escribió Loren Kressler sobre el tema de autoestima laboral. Y, de hecho, hay algunas preguntas que me parecen muy interesantes que pueden ayudar también a, a la audiencia a empezar a autoevaluar como ejercicio de autoconocimiento con ciertas preguntas que tú presentas en ese artículo. Por ejemplo, ¿tu trabajo es importante para ti? ¿Qué pasaría con tu empresa si no estás? Esa pregunta me encantó. O sea, esa, esa, Loren, por favor, explícame cómo... ¿Por qué esa pregunta crees tú que es relevante? ¿Qué pasaría con tu empresa si no estás?
0: Ver, esa es
2: una de las preguntas validísimas. Esta, estas preguntas son una adaptación de una escala que ya existe para la autoestima personal, mm. eh, que fue creado por Rosenberg, creo que está ahí mismo en el, en el artículo. Entonces, eh, déjame ver, esto se traduce en este sentido. Sientes que tus seres cercanos te respetan. Uf. Ese es el universo de la autoestima personal. Pero cuando nosotros lo traducimos a un mundo corporativo, empresarial, emprendedor o de startups, eh, ¿qué pasa con la empresa si no estás? ¿Qué me ha pasado? Hay mucho discurso eh, que he escuchado a través del tiempo, que me dicen, bueno, yo les voy a dejar ahí con el trabajo tirado, vamos a ver cómo se las arreglan. ¿Okay?
1: Tú dices, ahora ves entiendo bien, ¿Cómo? estás hablando entonces de un colaborador que decide irse, ¿no?
2: Que, oh, que tiene esta idea en la cabeza de sí. que no le valoran lo suficiente? Entonces dice, me voy a ir, les voy a dejar. A ver cómo se arreglan. Eh, pero yo quiero que piensen más allá de eso. No es tanto cómo se arreglan, si es que yo no estoy. Es que estoy construyendo yo mientras estoy ahí. Y que no. realmente voy a dejar como un cambio, un impacto positivo. Todas las empresas son engranajes que van de alguna manera más allá de la persona, ¿ok? La persona sí tiene un rol fundamental, pero todos sabemos que si es que sacamos una ficha de la empresa, lo que la empresa va a hacer es buscar llenarla eh, y de alguna manera seguir subsistiendo, para bien, para mal, igual o diferente, esos espacios se llenan. Mi preocupación es qué dejas tú como legado. ¿Qué van a decir las otras personas el momento que ya no estás en esa empresa, no quiero que piensen que se va a desarmar la casa de papel y que van a sufrir el dolor porque ustedes no dejar. No. Lo que quiero es que piensen en positivo. Tu estima va hacia allá, hacia la valoración. ¿Qué pasa si la empresa, en la empresa si es que yo no estoy? Eh, ¿Van a seguir usando los procesos que yo dejé instaurados? Eh, ¿Van a recordar o van a usar las metodologías que se crearon? Eh, ¿Van a recordar mi gestión de alguna manera como una gestión positiva? ¿Van a extrañarme como persona porque tuvimos buenas relaciones? ¿okay? Entonces siempre estas preguntas lo que yo quiero es invitar a salir un poquito de esos huecos negativos que suelen existir socialmente eh, y nos vayamos hacia los aportes. ¿okay? Mm. Las empresas... Me... Dime, sí. dime.
1: No, que me parece, esto es oro lo que estás diciendo. Creo que es pasar de la queja de decir, oye, pucha, no valoran lo que yo hago en este lugar, a decir, a ver, ¿cómo yo puedo hacerme protagonista y responsable de dejar un impacto y una huella en, este, en esta organización como que me devuelve la responsabilidad y, por lo tanto, el poder personal de realmente trabajar hoy, ahora, para generar un impacto en el lugar donde trabajo.
2: Absolutamente. Es, 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 el autoestima es tu responsabilidad. Nadie, no importa si sea autoestima en las relaciones de pareja, autoestima en la relación de familia, en el entorno laboral, tiene que ver con tu capacidad de reconocerte a ti, de trabajarte a, a ti mismo eh, y entender qué es lo que tú traes a la mesa. Y nuevamente, ¿qué estás dispuesto a dar y aceptar? ¿Okay? Porque la autoestima se construye en un intercambio. La autoestima no es inherente a la persona. ¿okay? Eh, yo puedo tener una maravillosa autoestima, pero cuando comienzo a interactuar y cedo ante ciertas presiones o cedo ante ciertas creencias, eh, no necesariamente tengo una robustez. ¿okay? Entonces, sí si, si es importantísimo tener de alguna manera claro yo me acuerdo, y, y voy a traer a colación, otro artículo que escribí hace añísimos, debe ser no sé cuántos, eh, y era un, ni siquiera era un posteo que hice en LinkedIn que generó un ruido loco. Yo les decía, yo no negocio contra renuncia. ¿Okay? Ese era el título. Cuando yo pongo la renuncia en una empresa, no estoy esperando que esa empresa venga con un mejor salario para negociármelo y así quedarme. ¿Por qué? Y ahí otra vez entra en esto el juego de la autoestima, porque no es un mecanismo de negociación para mí. Si yo tomé la decisión de salir de una empresa, es porque en esa relación yo ya no sentía que estaba ganando y va más allá del dinero. Así, así sea dinero lo que yo estaba buscando, si es que en el periodo en el que tuvimos esta relación laboral, la empresa no sintió, que yo me merecía esos ingresos, una amenaza de salir no es una forma sana de mantener una relación a futuro. Entonces, eh, recuerdo muchísimo que algunas personas me comentaron que era un formato muy conocido de negociación, que hay personas que usan eso, incluso en momentos que están buscando subir de posición. Pero si estamos hablando desde la construcción de una autoestima, Piensa en una relación de pareja. Si es que yo te amenazo con irme para poder ganarte, si yo te amenazo con salir de la relación para que tú me vuelvas a declarar tu amor, lo que construimos de ella a futuro ya está construido sobre cimientos inestables. Entonces, hay una... Toda la
1: frase creo que es genial y tan importante como el usar mi salida de una empresa como un ingrediente, una palanca de negociación. Ya genera un comienzo de una relación que de alguna forma, en mis palabras sí, está trizada. Ya hay, ya hay un daño ahí generado ahí en el vínculo.
2: Completamente, completamente. Genial,
1: me parece. Sí, me parece genial sí. y quería terminar de leer estas otras preguntas que tú pusiste en, en, tu, en tu artículo y que yo también las usé también para, el, para generar el texto del, de este evento. Por ejemplo, y esto está para que la gente que nos escucha empiece a hacer el ejercicio mental. ¿Te respetan en tu trabajo? ¿En tu trabajo tomar en cuenta tu opinión? ¿Has logrado tus metas laborales? ¿Eres, ¿Eres exitoso o exitosa? Me encantaron esas preguntas, Loren. Yo creo que para la gente que nos está escuchando pueden de alguna forma empezar, aunque quizás no es un diagnóstico perfecto, pero por lo menos comienza un proceso de autoconocimiento. Quería leerte, Loren, una pregunta que viene de Carla Arboleda dice, ¿cómo mostrar, ¿cómo mostrar nuestro valor y mantener nuestra autoestima laboral en un proceso de selección en el que sabes que estás compitiendo con muchos profesionales que tal vez tienen la misma experiencia y habilidades?
2: De acuerdo. Ahora esto es como un proceso de selección de un proveedor en una empresa, ¿eh? Eh, nosotros vamos a tener muchísimos proveedores de servicios, todas las personas que pueden o no hacer ese, ese trabajo. Entonces, eh, lo que tenemos que tener en claro es qué nos diferencia a nosotros, qué traemos a la mesa distinto al resto. Pero ojo, eh, yo tenía un jefe que me decía una frase que se me quedó aquí tatuada. No todas las personas son para todas las empresas, y no todas las empresas son para todas las personas. ¿okay? Muchas veces, cuando no somos seleccionados para un puesto, sentimos un golpe personal, sentimos un dolor de no soy válido. Eh, ¿Por qué no me escogieron a mí si tengo todas estas habilidades, capacidades gigantes que me he matado construyendo, que le he metido todo el esfuerzo? ¿Por qué? ¿Por qué? no todas las personas somos para todas las empresas y no todas las empresas son para todas las personas ¿okay? eh, no es un tema personal en el sentido de que no le caíste bien o que no tenías todas las habilidades sino que a veces no engrana todo eh, y lo que tenemos que tener claro es cuál es nuestro diferencial, qué hacemos nosotros eh, y cuáles son las cosas que traemos a la mesa que muy difícilmente otra persona lo pueda hacer sea esa nuestra personalidad, nuestra pulcritud, nuestra experiencia, nuestra formación, eh, la forma en la que vemos la solución de problemas. Eh, les voy a poner un ejemplo solo comparativo porque a mí las metáforas disímiles me ayudan muchísimo, pero sería como que Nike, ASICS, Puma, Adidas, en algún momento oh, digan, oye, ¿será de seguir? comercializando zapatillas deportivas si es que el de al lado también lo hace ¿Qué, qué, ¿qué justifica que yo ofrezca exactamente lo mismo que el negocio de al lado pues justifica tu diferencial no todas las personas van a comprar una marca hay mercado para todos por eso les digo no no desistan en ese sentido si es que no nos seleccionan para un puesto es una experiencia ganada Sí, sí es incómodo porque muchas veces esos procesos no tienen un feedback y no nos dicen por qué no fuimos seleccionados. Entonces, nuestra cabecita dentro dice por todo esto, pero no tenemos una respuesta. Ese es un proceso que ojalá recursos humanos en su momento trabaje porque esa retroalimentación sería valiosísima, pero al no tenerla, no podemos asumir que nosotros somos el problema. Eh, ni que eso realmente impacte sobre nuestras capacidades. Dime, dime.
1: Sí. Eh, no, me parece muy muy increíble esto que dijiste, que no todas las personas son para todas las empresas, sino todas las empresas son para todas las personas. Creo que eso es tan importante a tenerlo en cuenta porque creo que cada persona es única, cada empresa es única, y hay que ver dónde se produce el punto de conexión para que ambas realidades pueden conectarse y complementarse. Absolutamente. Y quería volver el foco también a la autoestima laboral dentro de una organización, cuando ya estamos trabajando con otras personas dentro de un equipo. ¿Qué ocurre? Quizás se nos puedas dar algún ejemplo tuyo, si es que estás abierta a hacerlo o de alguien que tú conozcas. ¿Qué ocurre cuando no tenemos una autoestima laboral sana?
2: Ejemplo, de toda mi vida laboral inicial. Eh, la verdad es que creo que esto es un, un proceso de construcción de la autoestima laboral. Hoy en día sí hay personas que, que entran al, al mundo laboral más empoderados porque tienen un poco más de preparación, pero yo recuerdo las primeras entrevistas laborales que yo tenía me decían, eh, vas a tener que trabajar feriados, días eh, santos, te vamos a pagar esto que era minúsculo versus lo que el mercado realmente tenía que ofrecer. Y no tenía la cara siquiera de negociar. No se me ocurría decir, oye, ¿será que tal vez eh, mi experiencia o en algún momento algo de lo que traigo a la mesa puede ser más válido? O incluso preguntar a dónde pudiese crecer. Mi sensación era de ser diminuta absolutamente diminuta y de estar recibiendo un regalo al que yo no le podía ni siquiera cuestionar. Era como usted, si es que habla, le vamos a quitar esto, entonces no diga nada y esto es su trabajo. Eh, la verdad es que era, era una sensación muy, eh, pongamos, muy insignificante de, de mi parte. Yo sentía que yo no valía en esa relación, que yo era la parte que podía simplemente salir de la ecuación con la facilidad más absoluta del, del caso. Y eso ocurre muchas veces el momento que estás iniciando una negociación o iniciando tu proceso laboral. Igual que en, otra vez, yo siempre hago la, la comparación con una relación personal. Tú conoces una persona, ¿okay? te interesa y comienzan a conversar. ¿Estás dispuesto a ceder? ¿Qué tanto? Digamos que, pongamos un ejemplo súper polar. ¿okay? Uno es ateo y uno es muy religioso. ¿ya? Y perdón por meterme en este tema, pero es uno de los temas más polares que existen universalmente. ¿Tú estarías dispuesto a decir, si es que tú eres la persona muy religiosa en la, religio en la, en la relación, estarías dispuesto a sacrificar tus creencias por acoplarte mejor a esta persona que es atea es muy difícil pero algo así hacemos a nivel laboral estamos dispuestos a sacrificar todas estas cosas que creemos que son importantes tiempo con la familia tiempo para nosotros mismos eh, nuestra formación lo que creemos que valemos para acoplarnos es como esta pieza rompecabezas que le cortamos un pedazo para que es, es bien difícil entonces, eh, en estos procesos, especialmente cuando dices estás incerto eh, y no sientes que te valoran, muchas veces lo que hacemos es comenzar a cortar la pincita del rompecabezas para entrar, pero se convierte otra vez en un proceso muy difícil de sostener en el tiempo, porque no puede ser esa persona eh, que está sacrificando sus creencias durante un periodo indeterminado porque te genera frustración, te genera dolor, te genera muchas quejas que vemos. Y que escuchamos de las personas que están a nuestro alrededor. De que bestia ya quiero que se acabe, están viendo, ¿no? cómo pasan los segundos de las horas para que se acabe el día. Eh, las personas que dicen, no, pues que ya si es que consigo otro trabajo, me voy sin decir nada. O sea, me voy, mañana no me ven. El rato que pueda renunciar, hasta ahí, mocks y, y memes, des, me voy y lanzan todo por la ventana. Imagínate la frustración que hay dentro por no sentirse cómodos y realizados en ese proceso laboral. Eh, lamentablemente son muchísimas personas, pero sí. afortunadamente estamos en un proceso de toma de conciencia.
1: ¿Y sabes que me, me, me parece valioso y tan conectado con la realidad y los desafíos diarios de la gente. Por eso valoro tanto lo que estás diciendo. Por ejemplo, yo llevo los últimos 15 años trabajando en consultoría eh, formando a coaches, yo haciendo coaching, realizando programas de desarrollo de habilidades de liderazgo y comunicación. Y una herramienta, Loren, que la gente aprecia mucho es la distinción de la asertividad. Y la forma en que yo propongo la asertividad y creo que conecta con, el, con la autoestima laboral es ser capaz de no solamente respetarme, o mejor dicho al revés, no solamente respetar al otro, sino que también respetarme. Y el equilibrio entre respetarme y respetar al otro, valorarme y valorar a otro, ahí es justamente donde yo puedo comunicar y conectar con otros desde la asertividad, que es un punto de equilibrio entre dos extremos no asertivos. Uno es la sumisión, donde estoy completamente, <ríe> por así decirlo, respeto de forma excesiva al otro y yo estoy muy abajo y por lo tanto sometido a lo que la otra persona me pudiese decir y el otro extremo no asertivo es la agresividad donde me respeto de forma excesiva sin respetar a la otra persona quizás en un punto de equilibrio asertivo de respeto del otro y mío ahí también es un punto también sano para desarrollar el work steam
2: completamente justo lo que te comentaba o sea, es un paralelismo absoluto a lo que hemos venido hablando, pero el, el tema de las jerarquías laborales de alguna manera se compara a estas jerarquías de personalidad. Entonces, claro, el, el momento que tú tienes una autoestima insana, indistintamente de cómo se haya construido, se haya construido desde ejercer sobre otros o de aceptar eh, por sobre tus creencias, la sumisión y la agresividad, como la, como la mencionas, es muy difícil eh, realmente hablar de una autoestima. Estamos hablando de procesos descompensados en relaciones y hay que trabajarlo definitivamente. Entonces, si estás en un proceso de coaching, eh, qué mejor que comenzar a hacer esta revisión interna primero, porque la verdad es que para mí todas las relaciones personales y laborales nacen primero de una reflexión que nosotros tenemos que tener de nosotros mismos. Como siempre digo, saquen el espejo y comencemos mm. a vernos, a hablar con nosotros mismos, a preguntarnos qué creemos eh, qué no creemos, qué nos gusta realmente, qué cosas nos gusta porque le gusta al resto, eh, qué cosas haríamos nosotros si es que no tuviésemos este constructo social laboral de nuestro alrededor, que eso soñaríamos con hacer? Y comencemos a ver cómo nos podemos ir, ir acercando. Por eso una de las preguntas en, en ese test es si es que eres exitoso. Pero yo no concibo el éxito como el punto de llegada, sino como el tránsito. Es, si es que tú siempre estás viendo el éxito como el fin. Nunca vas a ser exitoso realmente. Hoy en día yo soy exitosa porque yo me levanté, nos conectamos, estamos conversando, porque más adelante voy a lograr mis, la mayoría de mis pendientes, seamos completamente realistas. <risa> eh, y porque en la noche voy a estar con mi familia, eh, porque pudimos estar. O sea, ese es, depende de cómo tú vayas construyendo tu éxito. Yo siempre lo desagrego como a un, de alguna manera, a un momento. Okay. Hoy, este momento, ahorita, te sientes a gusto, eh, has logrado la mayoría de cosas que has querido lograr a este momento, no a cuando tengas 80 años, no a cuando quieras retirarte, eso lo vemos. Pero hoy, si es que tienes esa capacidad de sentarte y asumir de alguna manera que tienes esos logros, eso es éxito. Y mañana volverás a construir un día exitoso y pasado también y habrán otros que no sean tanto pero en la consecución esa sensación se tiene que ir construyendo
1: y yo creo que cada persona justamente tiene que contestar esa pregunta que es ¿qué es éxito para ti? y creo que es esa pregunta Lauren, creo que es muy importante que tú la mencionaste, que eres exitoso y yo creo que la pregunta anterior más profunda, que puede complementar, es justamente esta. Y se la hago a la gente que nos escucha y nos ve. ¿Qué es éxito para ti hoy? ¿Qué es para ti ser exitoso dentro de tu contexto laboral y también en la vida en general? Creo que esto obviamente va mucho más allá de lo laboral y quizás es solamente una fantasía dividir lo laboral de lo personal. Y estaba pensando también que justamente en esa dirección como ¿Cómo yo puedo empezar a desarrollar mi autoestima laboral? Y yo, por, por ejemplo, yo un ejercicio que suelo hacer con, con mis clientes, está muy conectado con lo que dijiste tú, Loren, que es, yo lo hago un poco más específico, por lo menos así la forma en que lo he hecho, es tómate 15 minutos en un lugar silencioso, puedes poner música que sea agradable a tus oídos y que te permita concentrarte y haz una lista de los 10 logros más importantes, según tu criterio, que has conseguido en tu vida. Y por escrito, por escrito, ¿cuáles son los 10 logros más importantes que has conseguido en tu vida? Quiero que, como dices tú, ver qué sí he conseguido, ver aquello en lo cual sí he progresado, sea cual sea la lista de pendientes o lo que es realmente importante para ti, nos permite conectar con que soy capaz. Y para mí la autoestima se conecta mucho con tener la convicción profunda de decir, soy capaz de proponerme este proyecto y ejecutar las acciones necesarias para lograrlo.
2: Eso que acaba de decir a mí me llega al, al corazón, la verdad. Eh, hicimos un ejercicio hace unos años, con un grupo gigantesco de como 70 80 ejecutivos altos de la banca eh, y les dije justamente un ejercicio muy similar en esta hoja escribe las 10 cosas más importantes cosas personas situaciones, lo más importante para ti todo el mundo escribió pedí que por favor alcen las manos quienes se habían puesto a sí mismos en la lista una persona con la mano. Muchas veces, el momento que nosotros estábamos hablando de estos logros, de esta importancia, de estas cosas que son de alguna manera críticas para nosotros, nos olvidamos de ponernos en la lista. Y ese es un trabajo importantísimo, porque uno comienza mis hijos, mi familia, el poder proveer, la casa, mi libro, mi. Tenemos un montón de cosas que son importantes para nosotros, pero no nos ponemos en esa lista. Entonces, yo les invito desde hoy. Para siempre, cada vez que ustedes estén pensando en sus metas, en sus logros, estén en esa lista, son metas a futuro, que no solo sea conseguir algo o hacer algo o ayudar a alguien, podemos hacerlo, pero nosotros también tenemos que tener unas metas para nosotros en esos 10 tops que vamos a construir a futuro y esa es la inherencia de la autoestima. Eso es justamente el momento que tú te priorizas, que tú decides que eres válido para dedicarte tu tiempo. Es increíble. Eh, tengo un cliente que todos los días en su cronograma, tiene una, a mí me encanta porque lo pone en un color específico, y pone mi time, tiempo para mí. Y guarda 30 minutos del día para él. ¿Para qué? Para lo que sea, para lo que necesite. Si es que quiere dormir, si es que quiere irse a dar una vuelta a la cuadra, si quiere pasar con su perro, es un tiempo que dedica. ¿Cuántas personas hacen eso? ¿Cuántas personas se ponen un tiempo para sí mismas en su cronograma? Es otro de esos espacios que tenemos que nuevamente ir creando esa conciencia cuánto nos dedicamos a nosotros mismos, un espacio de validez en nuestra vida.
1: Me parece muy relevante y gracias por compartir eh... Esos ejemplos y ejercicios prácticos creo que es lo que permite la transformación. Creo que, personalmente, la inspiración no sirve de nada si no va acompañada de, un, de una acción. Entonces, aprecio mucho esas estrategias simples. Si vamos al contexto organizacional, por un lado está el trabajo que hago yo de mi toma de conciencia, de valorarme. Y también, como tú dijiste al principio de esta conversación, Depende mucho de la jerarquía y la cultura que hay dentro de los equipos de trabajo. En ese sentido, ¿cómo un líder o alguien que tiene una responsabilidad frente a la gente que está liderando, cómo es esa persona, el líder, puede generar espacios donde la gente se valore?
2: Primero, para mí todos estos procesos... Justo se cortó nacen... ahí
1: y no, no acaso de escucharte muy bien.
2: <risa> ya se acabó. <risa> Nada que te decía. <risa> eh, que para mí todos esos procesos nacen de un núcleo que se llama conciencia. Entonces, para mí los líderes tienen que estar dispuestos a crear espacios como este para generar conciencia, para crear diagnósticos personales de alguna manera, saber dónde estamos, cómo estamos como, como dinámica de grupo. Y a partir de esa conciencia creada donde las personas digan, oh, esto existe, en esto puedo concentrar esfuerzos y esto es importante para la empresa o para mi grupo de liderazgo, de ahí en adelante tienes una serie de pasos ya mucho más tácticos, pero nace de aquí. Eh, si es que los líderes no están dispuestos a generar esta conciencia en sus grupos de trabajo, en decirles, tú como persona tienes el derecho a valorarte a nivel laboral, eh, significa que esa empresa no está dispuesta a hacerlo y que probablemente las jerarquías les funcionan mucho más que empoderamiento. El momento que ya tienes esa conciencia, comienzas a trabajar justamente lo que acabo de decir, los ejes de empoderamiento en cada una de las personas, en cada uno de los roles. Porque es muy ilusorio decirle a alguien, eres válido, tu trabajo importa, te respetamos, pero no, hasta aquí nomás llega, no más no, llega. No se te ocurra cruzar esta línea porque aquí tú no puedes, no puedes jugar. ¿Okay? De aquí para acá, un poquitito. Eh, y eso es, eso es generalmente donde vemos hoy en día muchos esfuerzos de las empresas grandes en enseñar, a las personas justamente esa validez de toma de decisión, de empoderamiento, de capacidad y de reconocimiento de su rol. ¿ya? Porque, otra vez, no te puedo empoderar como analista a tomar unas decisiones financieras si es que no es tu expertise. Pero si te interesa, podemos ir creciendo hacia allá. Por eso el proceso diagnóstico es tan crítico para entender dónde estamos y hacia dónde vamos igual que si fueras a un psicólogo qué va a hacer un psicólogo en una primera sesión es entender un poco en dónde estamos en este momento serán muy distintas en base al punto de partida que tengas y también al nivel en el que ellos quieren trabajar eh, tengo un cliente que es maravilloso que empodera absolutamente a todos a todos, no importa, ¿eh? han borrado jerarquías del, desde el mundo del empoderamiento eh, y puedes ver cómo capitalizan en mercado, cómo capitalizan entre sus clientes, se ganan premios de ambientes laborales y no solo eso sino que captan muchísimo talento porque se convierten en un espacio muy atractivo porque tú dices, ese es un lugar en el que yo siento que me valorarían así escoges tú un lugar de trabajo, no es solo el sueldo, es yo creo que ahí yo puedo hacer fit. Yo creo que ahí podemos coexistir y te atrae, ¿no?
1: Eso creo que es increíble esta conexión que hiciste al final, ahora porque veo cómo en la autoestima, la autoestima laboral, o mejor dicho, organizaciones donde se valora el aporte de los colaboradores, no solamente ayuda adentro, sino que también atrae talento de gente que efectivamente esté dispuesta con ganas de participar y trabajar e invertir su tiempo y energía en ese lugar. Claro. Sí. Yo todas
2: estas empresotas que se han convertido en las empresas ícono para ir a trabajar. La gente no dice es que ahí el analista gana 10 mil dólares. Es que hay el ambiente laboral. Imagínate lo que tienen para sus colaboradores. Mira los espacios. Les importo. Y ahí es donde quieres estar. Igual que en una relación personal si es que te sabes valorado, si te sabes respetado, si sabes que los otros reconocen en ti quieres estar.
1: Sí. Y estaba pensando también, Loren, que el, el, la cultura organizacional, ya sea de un equipo o de una organización completa, creo que que la autoestima laboral de sus colaboradores puede potenciarse, bueno, haciendo muchos ejercicios y, y técnicas y reflexiones y tomas de conciencia, creo que es fundamental. Justo ahora se me viene uno a la mente, que lo quiero compartir contigo y con la audiencia, que yo, yo lo llamo feedback apreciativo. Auténtico. Feedback apreciativo y auténtico. ¿Qué significa? Básicamente es... Pon tus ojos, o mejor dicho, ¿a quién valoras de tu equipo de trabajo que durante los últimos siete días ha accionado, ha generado un cierto tipo de resultado que aporta al objetivo de este sistema, del equipo o de la organización? Y puede ser de cosas pequeñas hasta cosas grandes. Pero para poder dar feedback apreciativo y auténtico, yo como líder, con cualquier colaborador, necesito primero ver lo positivo en el otro, saber expresarlo, y así entonces potenciarlo. Yo lo, lo, lo sintetizo en la fórmula VEP, V corta, E, P. Visualizar o poder ver primero, E, expresar lo positivo que observo en otro, y P, potenciar lo positivo dentro de una organización. Por supuesto que tiene que ser auténtico esto solamente Perfecto. hablar lo positivo del otro y en realidad yo no creo que es valioso o realmente no quiero hacerlo, <ríe> creo que eso le quita poder, incluso puede ser contraproducente. Pero si apreciamos lo positivo en el otro de forma auténtica, eso tiene un poder, eh, creo, importante.
2: Completamente. Y además de eso, es un aporte gigantesco a la construcción de la autoestima. Sí. Piensa cuando somos niños, ¿qué construyen nuestra autoestima, el reconocimiento del otro, construyendo la vamos intuyendo. Eh, nadie te dijo en qué eras bueno o malo en trabajar cuando recién entraste. Entonces, que tus pares, que tus jefaturas, que las personas que conviven contigo tengan la capacidad de decirte, oye, valoro esto que haces, valoro esto de ti, creo que lo que aportas es importante eso comienza de alguna manera a grabarse en nuestro cerebro y vamos construyendo esta fórmula de nuestra autoestima, que era justamente esa pregunta que nos hacían. Nuestro diferencial, ¿qué hago yo? Eh, pero eso también tiene que venir como un feedback. Sí, a veces recursos humanos cuando estamos en proceso de colocación muy grande nos deja colgados, pero es importantísimo porque de ahí comienzan a nacer nuestros conceptos. Uno no trabaja solo. Sí. Uno no trabaja para sí mismo. Uno trabaja solo, camar.
1: Sí. Creo que te pasó una cosa. Yo también quería. ¿no? Sí, sí. Yo quería eh, Loren ir cerrando esta conversación y quería justamente concluir preguntándote. Para aquellos que escucharon esta conversación y realmente quieren dar un paso más allá, quieren empezar a avanzar en su work steam, en su autoestima laboral, ¿qué recomendarías tú como primer paso simple?
2: Primer paso simple: un autodiagnóstico. Vayan al artículo o reescuchen esta, esta grabación eh, y háganse honestamente esas preguntas. Si quieres, las podemos repetir brevemente para que las personas que, que llegaron las tengan presentes y puedan realmente comenzar un, un pequeñísimo proceso de autoentendimiento. Primero, tu trabajo es importante. ¿Qué pasaría con tu empresa si no estás? ¿Te respetan en tu trabajo? ¿En tu trabajo toman en cuenta tu opinión? ¿Has logrado tus metas laborales y eres exitoso? ¿Okay? Son seis preguntas que si es que nosotros nos sentamos analizarlas a poner sobre la mesa la realidad eh, y aquí no quiero que piensen tampoco en este sentido de mi trabajo es importante si no soy el presidente de la empresa no es importante en absoluto mm. todo todo nuestro trabajo aporta eh, lo que tenemos que saber es si es que nosotros lo consideramos importante si yo considero que mi trabajo no es importante si poner un perno para mí no es importante pero sin ese perno se destruye algo o no, no se puede lanzar el producto a mercado, está en nosotros, no está en el proceso. ¿Okay? Entonces, quiero que ustedes piensen: si ustedes sienten que su trabajo es importante, si me responden no, ahí tenemos que entender por qué no. Porque no es un problema de la acción o de la actividad del trabajo, sino es de nuestra autopercepción sobre lo que estamos haciendo. Entonces, siéntense honestamente, respondan esas preguntas, como les digo, no piensen en jerarquías, en que solo las personas que eh, tienen un puesto superior, que ganan muchísimo dinero, van a responder eso de forma positiva, porque la autoestima no está atada ni a jerarquía, ni a ingresos, está atada a nuestra autopercepción de nuestras capacidades laborales.
1: Tan poderoso eso de está principalmente atada a nuestra autopercepción. Lo agradezco mucho. Loren, yo quería cerrar ahora sí esta conversación para respetar tu tiempo y la agenda tan ocupada que tienes. Y solo cerrar preguntándote, para aquellos que quieren conectar contigo, conocer más acerca de tu trabajo, el contenido que compartes, ¿cómo pueden llegar a ti?
2: facilito todos los caminos conducen a LinkedIn <risa> la verdad es de la red en la que yo, yo estoy hoy. si pon, pon,
1: justo se corta ahí y no, no te mi, escucho bien
2: nombre eh, LinkedIn.
1: Yo no, no alcanzo a escuchar muy, muy bien a, a Loren, pero eh, lo, lo que entendí que alcanzaste a decir es, la es que de la que que busquen pendiente. en, eh, sí, en que LinkedIn. Por... Que la busquen en LinkedIn es Loren Kressler Man... eh, y Loren, Loren se escribe l a u r n y Kressler es con K y con doble S. Entonces, como, como justo sí. no no yo no la puedo escuchar muy bien de lo que está diciendo, yo sé que esa es una forma muy fácil de conectar eh, con ella. Eh, por lo tanto, los invito ahí terminan a... terminan
2: en Facebook o en Instagram, se perdieron porque no estoy ahí. Que nada, que si es que ella conmigo el, el fin de todos los medios, con todo gusto. ¿Sí? ahí tienen todos mis datos personales están publicados si necesitan
1: ok, genial loren agradezco mucho tu tiempo y gracias también por haber venido a conversar conmigo y ayudarme a inmortalizar otra conversación más de calidad, muchas gracias
2: con todo gusto espero que me escuches, pero ha sido un absoluto gusto estar aquí contigo conversar eh, y a las órdenes siempre,
1: gracias Seguimos en contacto.
2: Listo. Seguro que sí. Muchas gracias.
1: Gracias. Yo solamente me despido, eh, pero antes de eso, invitarlos a conectar conmigo y también a revisar mi libro. Se llama Créete el cuento. Un método de tres pasos para gestionar tus miedos, accionar y lograr resultados sorprendentes. Muy recomendable. Bueno, en realidad es porque es lo que a mí me sirve. Diariamente estoy aplicando... Porque este libro en realidad es una sistematización de mis propios procesos, de creerme el cuento y desarrollar justamente eso, un proceso de seguridad y confianza personal para accionar y lograr resultados. Pueden encontrarlo en mi sitio web, gabrielfurman.cl, para acceder al material ahí. Me despido con mucho cariño de todos ustedes, deseando que pronto podamos estar juntos en un nuevo episodio de este podcast Sazonando tu liderazgo. Muchas gracias.
0: Hasta aquí llegamos por hoy con otro capítulo de Spicing Up Your Leadership Sazonando tu liderazgo con Gabriel Furman. Encuentra más material sobre este y otros temas en nuestras redes sociales en LinkedIn y Facebook como Gabriel Furman. Nos reencontramos en nuestro próximo capítulo para descubrir más herramientas de innovación personal que te servirán en tu vida profesional y personal. Esta cocina siempre está abierta para ti y para todos aquellos que quieran compartir su inspiración para la acción. ¡Hasta la próxima!